0: Gloria a Dios. Amén. Qué bueno cantarle y alabar al Señor. Nos vamos a poner de pie un momentito. Vamos a buscar el libro de Génesis. Génesis, capítulo número 39. Génesis 39. ¿Lo tiene? Vamos a buscar el versículo 1 en adelante para la gloria y la honra del de Señor. La historia que el día de hoy vamos a, a conocer tiene que ver con aquellas situaciones que de repente está bien en la vida y de repente en un abrir y cerrar de ojos usted está en una condición totalmente diferente a la que amaneció. No sabe cómo terminará el día. Lo que sí le puedo decir es que si usted le tiene temor a Dios, independientemente de lo que pase, al final del día Dios siempre estará con usted. Amén. Así de que confíe en el Señor. Lo tiene. Llevado pues José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía y aconteció que cuando, desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y ella, y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene No hay otro mayor que yo en esta casa Y ningus, ninguna cosa me ha reservado sino a ti Por cuanto tú eres su mujer ¿Cómo pues haría yo este grande mal Y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella Para estar con ella Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí Y ella lo hació por su ropa diciendo duerme conmigo Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera Llamó a los de su casa y les habló diciendo mirad nos ha traído un hebreo Para que hiciese burla de nosotros vino él a mí para dormir conmigo y yo di, di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba dejó junto a mí su ropa y huyó y salió y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa entonces le habló ella las mismas palabras diciendo el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme y cuando yo alcé mi voz y grité él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera y sucedió que cuando oyó él Amo de José, las palabras que su mujer le hablaba diciendo Así me ha tratado tu siervo, se enfureció, se encendió su furor Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel Donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel Oremos al Señor Padre, gracias te damos Por darnos esta oportunidad tan hermosa de poder aprender más de tu palabra en la preciosa mano de Dios ponemos nuestras vidas, porque sabemos de que tú harás de ella lo mejor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Padre. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana. Bueno, la historia de José es muy interesante. La vamos a ir desgranando, granito por granito, versículo por versículo, frase por frase, para que usted se dé cuenta de lo hermoso que es esta historia. Pero quiero comenzar diciendo que José representa a Jesús en muchas formas. Una de ellas es de que llegó a ser rey, pero también fue esclavo, acusado injustamente. Otro detalle es que ya le habían quitado su ropa, sus hermanos, y ahora se la quita también una mujer. Ya vamos a analizar un poquito lo de la señora esta. Hay alguna tradición que dice que ella se llamaba Silmanar. O sea que quizás silbaba a la señora. Algo así, ¿verdad? Llevado pues José a Egipto, en primer lugar. Usted amanece siendo esclavo. Fíjese bien en ese detalle. Usted amanece siendo un esclavo, lo acaban de vender. Unos días atrás, usted amaneció siendo el hijo preferido del papá y terminó siendo vendido por sus hermanos, como esclavo. Comienza otro día y usted comienza como esclavo y encuentra a un buen amo, inconverso, no vino a la iglesia, se lo llevó un inconverso, un egipcio, fíjese en estos detalles, Potifar se llamaba el hombre, era el oficial de Faraón, capitán de la guardia, era el comandante general de las fuerzas armadas de ese país, el faraón es un rey, no ocupaba los dos puestos, como es en la parte presidencial, sino que él era el comandante general, un hombre de un alto rango. En aquel entonces, Egipcio, eh, Egipto era el país más rico de todo el mundo, es decir, era el imperio. No se le consideró nunca un imperio a los egipcios sino que una buena dinastía, bastante fuertes, poco, poca guerra, pero ellos fueron muy prósperos, grandes. Dice que este varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, aquí viene la clave. Empiece a llevar en su mente la anotación mental de todo lo que le va a pasar. Dice que Jehová estaba con José. Pues sí, pero está de esclavo. Sí, pero estaba con José. Yo voy a insistir en eso. En las buenas y en las malas, Dios está contigo. Él es tu esposo. En riqueza y en pobreza. En salud y enfermedad. Él está contigo. Muchas veces nosotros no. Ahí nos dice, José estaba con Jehová. Dice, ganamos 4 a 0, hermano. A mí, otra vez, vamos para arriba. Ya me alegró el rato. A mí. 4 a 0, hermano. Estamos orando ahora. Dios, Dios está con nosotros, hermano. Ya, ya ríen los hermano. ¿Qué sucede? Dice acá, que Dios estaba con él. Muchas veces... Nosotros decimos estar del lado de Dios Pero cuando nos vienen condiciones que no nos gustan Y son adversas a nosotros Nosotros dejamos a Dios Cuando estamos pobres lo queremos dejar O a veces cuando ya tenemos el dinero, el trabajo Dejamos a Dios Y fue varón próspero Y estaba en la casa de su amo el egipcio ya era esclavo, pero era próspero. ¿Cómo es eso si el esclavo no tiene derechos? Pero ahí llegó a la casa de un amo que lo trataba bien, porque habían dos tipos de amos. El amo que te somete y el amo que te deja prosperar. Usted es esclavo de Cristo. Y Cristo no lo detiene a usted en la prosperidad. Lo deja ser próspero. No estamos hablando del Evangelio y la prosperidad. Esa es una aberración bíblica. Siempre que toque, el, cuando cada vez que me acuerdo de prosperidad, me gusta aclarar de que hay un restasal de charlatanes, ladrones, que andan predicando la prosperidad. Que si usted no es próspero, usted no está con Dios. Y que solo los prósperos están con Dios. Y que cuando usted anda mal, entonces usted va a ver en qué pasos anda. Parecen aquellos amigos de Job que estaban criticando a Job porque él estaba mal. Y vio a su, y vio su amo que Jehová estaba con él. ojo en este Otro detalle El inconverso Identifica No que él sea cristiano El inconverso Identificó Que la mano de Dios Al que él adoraba al que adoraba José porque Potifar no era Hebreo Él tenía sus dioses Pero él decía este muchacho tiene un dios. Porque en el mundo del este en el mundo de las personas que son inconversas que tienen un dios, pueden creer en otro, dicen que todos los caminos conducen a Roma, así como todos los caminos conducen a Dios, ¿qué más da ponerle un dios más? Son politeístas. Un politeísta no tiene problemas en aceptar a Cristo Pero no como el único Dios Sino que como un Dios más en la colección Un politeísta Si usted está acostumbrada a tener muchos santos No tiene problemas en poner otro santo Así de sencillo Pero el que es monoteísta solo tiene un Dios Entonces Pontifar dijo Bueno, el Dios de este muchacho Miren es esclavo y lo prospera, ha de ser un buen Dios. Muchas veces la gente del mundo ve prosperidad en nosotros y nos apoya. Lo contrario es en la iglesia, que vemos prosperar a alguien y creemos que anda en malos pasos. Es totalmente distinto. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Se aprovecha de la condición y dice, a este muchacho no lo suelto porque este es bueno. Usted no puede estar con la gente mala. Si el muchacho no le hubiera salido próspero, lo hubiera vendido. Si no le funciona, lo despacha, lo despide, lo vende, lo regala, le quita la vida, no sirve. A veces tenemos un grave problema, casi la mayoría. Queremos estar del lado del malo y hacemos que el malo sea ahora la víctima. A veces acudimos y defendemos la maldad, aunque quizás no usted lo haga así, pero así se mira, como alguien que defiende la maldad. Dice. Hacía yo gracia a José en sus ojos y le servía. Como era esclavo y él era su amo, tenía que servirle. No porque ya prosperó, ya me voy. No podía irse. Seguía siendo esclavo. Como cuando Jesucristo vivió en este mundo. Cuando vino a la tierra. En cierta medida debemos de entender que se había despojado. De sus trajes del de Hijo de Dios En aquel entonces el Hijo de Israel De Jacob Y ahora estaba como esclavo Limitado a esta tierra A no poder ejercer Su derecho o su poder de ser Dios Durante fue hombre Jesucristo nunca dejó de ser Dios Mas sin embargo Nunca se aprovechó de ser Dios Vivió como un hombre De la misma manera José Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José la, Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía en casa como en el campo No solamente era próspero en la casa Ojo, también era próspero en la calle al salir de la casa, entonces a José le habían dado un gran privilegio, gobernar, al menos en la casa de este hombre. Dios no lo había llevado a cualquier lugar. En el camino se encontró con Potifar y Potifar lo compra. Da 30 piezas de plata, lo mismo que dieron por Jesús, pero ¿qué, qué viene ahora acá? Que Potifar ve prosperidad en él y no lo quiere soltar. Y le empieza a dar y a dar y a dar. Un día amaneció como esclavo. Y ahora ya tiene todo en la casa. Es esclavo, pero es el dueño. Puede, bueno, no como el dueño. Puede accesar a to, acceser, acceder a todo. Accesar a todo, perdón. Pero no puede tocar a su mujer. La única condición que después nos damos cuenta es que le habían puesto. Podés agarrar lo que querrás Metete a la refri y come lo que querrás A veces usted no le dice eso al inquilino que tiene en la casa Y siempre mete la mano en la refri, ¿de acuerdo? Usted lleva a alguien a la casa de, de así para unos diitas Y cuando viene a ver ya no hay pupusa ¿no? Y usted comprando las tres pupusas para más tarde Yo ayer compré una, le dije a mi esposa tráeme tres le dije. Yo todavía no sé si ellas están todavía como una de mis hijas pasó en exámenes hoy, yo no sé si ya se las acabó. Pero hoy que llegue la voy a a buscar. Ojalá que estén. Usted tiene derecho a tomar todo. Pero hay restricciones. Adán no se sometió a esas restricciones. Podés tomar lo que quieras, menos del árbol. José le dijeron, podés tomar lo que querrás. Menos a mi mujer. Y no la tomó. Y esto es que igual que la satanuda aquella. Come, come, come. Y aquí la mujer. Durmamos. Vení. Cada vez que pasamos. Pero es que llamaba Silmaná. Yo sé. Lora le decía ella. Yo sé. Chepito. Nada. No entraba. Dice la Biblia que están bien claras las condiciones de José. Le tenía temor a su amo, el egipcio. Lo respetaba. No temor, lo respetaba. El acuerdo era, no te debo de tocar. La otra, su posición. Lo perdía todo. Y la otra, temor a Dios. Si usted se basa en la vida, en respetar las condiciones que los otros hombres le han puesto, en valorarse a usted como ser humano y en tenerle temor a Dios. En todas las áreas de la vida donde usted se maneje, usted va a triunfar, usted va a caminar derecho, lo vamos a tener como un buen hombre. Abuse, abuse, aunque sea un poquito y vamos a perder la confianza en usted. Abuse El hombre decía José es próspero Pero José no tenía nada Porque él era esclavo Pero tenía acceso a todo Por eso es que mejor que digan Que tenemos y no que somos Acabados Porque realmente lo tenemos todo Somos hijos del Rey Lo tenemos todo Tenemos en nuestra vida Un largo camino ese camino es largo por recorrer. Nos pueden ir días buenos y días malos. Días donde vamos a amanecer con buena salud y vamos a terminar enfermos. Días que vamos a amanecer enfermos y vamos a terminar bien el día. Vamos a terminar sanos. Días en los cuales nos van a llevar a un hospital y días en los cuales vamos a salir del hospital. Es tiempo de vivir y hay tiempo de morir. Lo importante es que usted identifique que en el vaivén de la vida, aunque usted no entienda lo que está pasando, si usted no ha hecho nada por provocarlo, porque usted se mantuvo con las reglas que los hombres imponen, no se crucen los semáforos en rojo, solo tiene que cobrar 20 centavos de pasaje, no le ponga 50. Usted ya rompió la ley, ya quebrantó la ley que se le había puesto. No, que no lo saco. Bueno. Ese son los acuerdos. Ah, pues no trabajo, ah, pues no trabajo. No, no hay ningún problema. Pero ya si usted se pone el brinco, usted entonces está quebrantando la ley y ya no se respeta a sí mismo. Pero si usted respeta las leyes, se respeta a sí mismo y es temeroso de Dios. Usted no tiene problemas en la vida. Le pueden venir las acusaciones que vengan, se lo pueden llevar para donde sea, pero usted sigue, cumplí lo que me dijeron, me respeto a mí mismo y respeto a Dios. Soy un hombre que respeta a Dios siempre. Y fíjense de que no lo estoy poniendo en el orden primero a Dios, porque humanamente hacemos tratos con las personas, Nuestras primeras relaciones no son espirituales, son humanas. Dentro de nuestra vida humana llegamos a comprender que no podíamos estar aquí de paso, que hay un propósito para nosotros en la vida. Venga lo que venga, pase lo que pase, usted tiene que seguir adelante. Le podemos convocar a una reunión sencilla Y no usted no tiene que cambiar su carácter Usted tiene que seguir adelante Con el mismo respeto Hacia las reglas, hacia usted mismo y hacia Dios Eso era lo que hacía que José fuera grande Y eso es lo que lo compara con Dios Jesús vino a la tierra a someterse aquí A las leyes terrenales él es Dios del universo Nos vamos a someter a Él Porque Él es Dios Pero cuando Cristo vino a la tierra Vino a someterse a las leyes terrenales Dejad al César Lo que es del César ¿Qué hay que hacer con el César? Pagarle los impuestos Págeselos ¿Qué dice César? Que no hagamos revoltijo No vamos a hacer desorden ¿Qué dice la ley? No debemos de hacer esto Pues no lo vamos a hacer hay leyes a las cuales no te puedes someter porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios simple pero aquí no había nada que contradijera los pensamientos de Dios esa es tu mujer y no la debo de tocar usted tiene su mujer y no tiene que andar buscando otra peor cuando esto tiene que ver con el intento de una violación. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque es de lo que viene más adelante el tema. La mujer dijo que el hombre la quería violar. Y la verdad era lo contrario. Ay, pero no se me vaya a poner. Ay, sí, pastor, a mí igualito me pasó. A mí me han acusado injustamente. No, usted no es José. Porque José no quebrantaba las leyes Y si usted ha estado acostumbrado a quebrantarlas Lo más probable es que quebrantó también esa Pasó los límites de los senderos que pusieron nuestros padres Los senderos antiguos, las leyes Los senderos antiguos es el antiguo testamento No los quebrantes No quiere decir que no se pase la cerca No quebrante los linderos Antiguos de nuestros padres, las enseñanzas, los principios, los valores que tanta falta nos hacen hoy Porque nos fueron quitando de a poquito todas las enseñanzas que le permitían a los padres tener hijos mejores educados Antes nos enseñaron muchas cosas, estaba yo, no voy a decir pequeño porque pequeño me quedé estaba yo estudiando en primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo grado Me recuerdo claramente que cuando estaba en séptimo grado todavía nos daban moral y cívica Era aburrido, pero había Y como era aburrido la quitaron, no Convenía que nos quitaran esa materia porque el propósito es perder al pueblo Que el pueblo no tenga valores Un pueblo que no tiene educación Que no tiene principios Que no valora Los principios morales Que no valora Las leyes terrenales Es un pueblo que está Destinado al fracaso Y peor aún Sin Cristo Entonces enseña esto Aconteció después de esto Ah perdón El versículo 6 y dejó todo lo que tenía en manos de José Y con él no se preocupaba de cosa alguna Sino del pan que comía Y era José de hermoso semblante Pero también dice Y bella presencia No hermano Barbudito, varonil Así tipo Chayamba huh. Y con esa voz de Chayán Y el cuerpo del pastor Audala, No Ese hombre Era codiciable Tenía buen semblante Semblante diferente a la Belleza Cuando habla de semblante Es que no era empurrado No era amargado era un joven feliz esclavo No renegaba Ay Es que mire doña Le voy a contar Haciendo la limpieza a él Es que cuando yo era niño Tenía 17 años y mis hermanos me vendieron Y yo por eso fue que vine a parar aquí Si yo ni quería estar aquí Si yo tengo allá mi casa Si mi papá es Jacob Y mi papá Este tiene esto y, y mire, a mí mi papá me quería cuando yo era chiquito. Y que a mí me hacía buenas túnicas. ¿Qué me, que me importa? Díselo, que me estés contando tu historia de dolor. Y muchas veces así andamos en la vida. Ay, contando de que sufrimos en el pasado. Ay, que a mí esta vida que Dios me ha dado. Yo he sufrido, pastor. Que a mí me salió mal el hombre ¿Cómo que aguacate? Dijo el pastor ¿verdad? Me salió algo ruin ¿Cómo que me salió? Y cuando te lo encontraste era ruin No, no era ruin Estaba bien En este caso Hay una historia Que tiene que ver con la lujuria De una mujer pero el amor propio de José Fíjese que en lo que sigue Hay un detalle bien importante Aconteció después de esto Que la mujer de su amo Puso sus ojos en José Ella no había puesto los ojos en otro hombre Ella se había mantenido Vamos a asumir A pesar de que era Silbona la maitra ¿va? A pesar de eso Usted cree que es broma lo que le estoy diciendo en la historia de las, este, no fábulas, sino de que en las tradiciones que existen, esta mujer tiene un nombre. Y era ese nombre. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, tenemos que tomar en cuenta, no juzgar a la mujer en su pasado. Vamos a ver su comportamiento en el presente. No vamos a juzgar, ah, esta era cualquiera, no. Era la esposa de Potifar. ¿Y cómo la conocía el mundo? La esposa de Potifar. Y ella era la niña Fifi. Fufi. Chuli. Esos nombrecitos que usted sabe que existen. Mimi. Así son los nombres de, de, esa, de esa señora. Aquí no va. Aquí. La chancletuda esa, amor. Esa revoltosa. Allá no. Allá se respeta. La, la, la esposa de Don Puti ¿sí? La respetaban Tenía respeto Se había ganado Él decía con mi mujer no se metan Ahí hermano La gente respetaba eso Le pudo haber quemado la pata antes no hay, no, hay, no hay nada que a nosotros nos haga asumir Que esta mujer era cualquiera Le llevaron a un muñecón Le llevaron a un muchacho bien atractivo, próspero, esclavo. Él debía de haber hecho lo que ella dijera, pero el amo era mayor que ella y le había dicho, todo menos mi mujer, porque el potifárdete que lo vio va, hmm. este muchacho, él ya debe haber estado algo timboncito. Va. ¿Sí o no? Pasaba en la guerra, el sudor a... A, 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 ¿Cómo llama? ¿A botas de guardia? La tenía, hermano. Porque a mí se me imaginaba era guardia. Ay, cuando ese hombre quitaba la bota. Esa pobre niña, la señora putti, alía corriendo. Imagina en aquel entonces que no habían cremas como las que hay ahora, que usted se echa ahí cremita, talquito, no, nada de eso. El hombre alía a bañarse. Y ella lo, lo, lo bañaba. Bueno, alguien lo bañaba porque él era rico. Pues. Pero no le podíamos tocar su mujer, nadie Y dice, y él no quiso Y dijo a la mujer de su amo He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa Yo respeto Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene No hay otro mayor que yo en esta casa Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti Respeto de él Ahora ¿Tenía él que dejar de llegar a la casa solamente porque la mujer lo estaba acosando? ¿Debía él dejar de asistir? Como cualquiera diría, ah, yo miro el mal y me aparto. No, ese era su trabajo. Él tenía que seguir llegando. Al siguiente día volvía y la mujer insistía. Yo no sé cuántas veces le han insistido a usted una de esas patudas de ahí del trabajo. Yo no sé cuántas veces le han insistido a usted y usted ha dicho no, 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 no. Ay, va pues no, no, si ni le han dicho, si ni le han insinuado, le hago el café, cómo le gusta ¿Con dos de azúcar? No, con una. Y todavía le, ¿me le puede echar otro poquito? sí sí, 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 sí. Y ya le echan y le revuelven. Y usted empieza a comparar. Las atenciones. Pero a mí se me hace que esa señora que le prepara el café a usted en el trabajo, no trata igual a su marido en la casa de ella. Porque ella es un trabajo Que ustedes lo confunde, Es otra cosa Entonces aquí José no se confundía Él tenía su trabajo Realmente él no hacía la limpieza Él era el amo Él tenía sirvientes Pero él siempre llegaba a supervisar Pero vean ¿Sí está bien? No hay problema. ¿Está bien, señora? ¿La cama está limpia? ¿Tiene ácaros? Ay, no, venía sentado. Toca aquí. Mira, aquí, mira, mira, aquí ve, aquí ve. Aquí, mira, 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 mira. mira. Aquí tengo, tengo una manchita. ¿Cómo que tengo una manchita? Ah, sí, ahí la tiene. No me la querés quitar, esta espinilla. ¿Cómo que espinilla? No me podés rascar, rascar. No, me ha dicho el amo que no la toque No, si no hay ningún problema y nadie va a dar cuenta Que no la toque ¿Qué necesitas Señor? Ay no, que me traigas comida aquí a la cama Aquí está la comida a la cama Yo quiero que todos se vayan y que nos quedemos solos Va, sálganse todos y nos vamos a quedar solos con la señora ¿Cuál es el problema? De quedarse solo. Todos vamos a decir todos vamos a decir. te pueden acusar. ¿Qué pasó aquí? Se quedó solo con ella. ¿Y qué pasó? Lo acusaron. Pero yo le voy a preguntar. ¿Qué historia cree usted? ¿La de José o la de la señora? ¿Cuál historia cree usted? Ahora le voy a poner la otra tarea. ¿Se puede comparar? Aquel que acusan con José, no ¿Me puedo yo comparar a José? No Yo, 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 no me puedo comparar a José José es un tipo de Cristo Por eso no me puedo comparar Porque José es un tipo de Cristo Respeta puede quedarse solo, lo pueden acusar de lo que sean falsamente, pero es un tipo de Cristo, porque cada vez que José cambiaba su posición de esclavo a rey y de rey a esclavo y de ahí a la cárcel, está tipificando los vaivenes de la vida que también a Jesús le pasaron. Eso no tiene ninguna diferencia. Pero él sometido a Dios y dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y le dijo, señora, yo soy cristiano. Así como cuando usted ha respondido, verdad. a mí me gusta cuando usted viene aquí al tablero, y usted le dice a todas esas caitudas, a mí me disculpa, yo voy al taber de apopa, amén. Sí o no? Qué bonito, verdad? Cuando usted dice eso. Yo soy un hombre temeroso de Dios. A mí no me van a dar, yo tengo mi mujer. Bye. ¿Y hay mujeres que desconfían de usted? Quizás porque usted tiene un buen semblante, ¿verdad? Tal vez buen semblante, va, Que sonriente, el maestro. Pero de bella presencia, no. Quedémonos que aunque usted tiene buen semblante, bien sonriente, pues, a todas las mujeres le sonríe, menos a la de la casa. No, hombre, y con todas. usted ahí en la calle, ay, Dios mío. Usted es candil de la casa, de la calle. Oscuridad en su casa. Las de la calle creen que usted es bien buena onda yo no sé qué es eso de buena onda pero usted es buena onda bien chévere y a veces le dice ay su mujer ha de ser bien feliz con usted ¿verdad? Hmm. pregúntele a ella y ya cuando le pregunta fíjese sí, que su madre es que usted tiene un esposo bien alegre ¿quién? pues sí el pastor ha de ser bien alegre en la casa ¿qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? Ay, a mí me gustara ser hija del pastor ¿Mm? ¿Mm? Pregúntele a ella tú ¿no? No, no, no es fácil Yo me exalto a veces muy rápido Si estoy en la oficina y oigo que la voz se exalta afuera Yo salgo y no salgo contento ni averiguando de qué están hablando. Hasta me dicen, ni sabes de qué estamos hablando. Así es cierto. Dije. Porque yo soy bien metido. Me meto a media, a media plática. Es que se lo llevaron y ahí llegó yo. A, si ya sabía yo que se lo iban a llevar. El del chucho estamos hablando. Ah, disculpame, discúlpame, disculpame. No sabía que del chucho estaban hablando es que ahí estaba y se lo llevaron ¿a quién? metido me llego a meter a media plática y me va mal no me va bien porque no respeto las las conversaciones ajenas no, no, no eh, eh, pero eso lo hago más en familia en la calle hay que vea versículo número 10 hablando ella a José cada día Mañana, tarde y noche Y no escuchándola Él para acostarse al lado de ella Para estar con ella No era solamente venía acostate José Acostate aquí Yo siento que esta cama puya Acostate aquí mira Ajá, Quiero ver señora No, no, no no tiene nada Ay cómo no, aquí mira, mira Más, más cerquita No se podía acostar Pero la intención era con ella Porque aclara venía a acostarte Pero vamos a tener relaciones Y entonces dice Y ella lo hació Dice Aconteció en el 11 Que entró él Un día De tanto verdad En casa para hacer su oficio Y no había nadie De los de la de casa allí ¿Qué era esto? una trampa ojo ella no pudo hacía la buena le puso una trampa él cayó en la trampa no él iba a hacer su oficio a revisar si todo si la señora estaba bien le falta algo señora Ay, me siento un poquito así como, ay, estoy calenturienta ahorita. Ah, o sea, señora, que usted tiene calentura. Ay, sí, es que me van los vapores y me regresan. Como que tengo la menos, menos qué. Ay, no sé, pero es que, ay, enfríame, como que enfríame. Esa era la señora que estaba ahí. Y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Segunda vez que le quitan la ropa. La primera vez los hermanos. Y tenía ropa de hijo heredero, de hijo heredero. Y ahora le quitan la ropa del rey, porque era como el amo de la casa amaneció siendo el amo y en la noche va a terminar en una cárcel ojo él se fue de donde ella pero no huyó se quedó en la casa salió desnudo y se fue y fue a buscar ropa y se quedó ahí no, no agarró para Guatemala ni para Honduras ni para Nicaragua ni se hizo ciudadano nicaragüense nada de eso se quedó ahí. Ahí dice claramente. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, fuera, nada más fuera, de la casa. Llamó a los de la casa. Y les habló diciendo, mirad a él, miren, él nos ha traído un hebreo. ¿Cómo se dio cuenta que era hebreo? Cuando quedó, fíjense bien en esto. Él quedó totalmente desnudo. La señal de ser hebreo estaba en su pene. Porque tenía cortado el prepucio. La señora no estaba viéndolo a él, estaba viéndole el prepucio. Ay, pastor, usted, ¿el prepucio le dio? Un hebreo dijo. Así como hay gente que dice: Ya me di a ese chelón. A mí. Ah, pues ya, 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 ya me acosté con el obre, hebreo. Eso es lo que ella quería. Ella no sabía que el esclavo era hebreo. Peor aún, cuando lo descubre: Nos ha traído un hebreo. Hebreo viene de Eber, abuelito de Abraham, papá de Tare, Eber, Tare, Abraham, por eso se llamaba Abraham el hebreo. Y los hebreos, Dios les dio la orden de quitarse el prepucio, y esa era la señal al desnudarse. Un judío al verse desnudo sabe que es judío, por el prepucio cortado. Ella dijo, ese hebreo, esa señora tenía una obsesión con José y era una obsesión sexual. Le puso trampa, quería acostarse con él, lo miraba bien hermoso, le miraba próspero. Ella también había visto eso en él y ella había decidido deshonrarse ella misma. Creería yo que hasta ese momento ha respetado a su marido Hasta la mujer mujer más pulcra De repente puede cambiar si Satanás se le mete adentro Escúchelo bien Hasta la más pulcra de las mujeres Si Satanás, usted le permite la entrada a Satanás A su vida y a sus decisiones Estoy entendiendo de que usted es una hija de Dios Y por lo tanto usted no puede ser persuadida por Satanás a hacer el mal Vamos a suponer que usted se hace respetar Usted es una mujer de respeto Usted es una hija de Dios Usted no se va a acostar con cualquier hombre de esos que le aparezca Usted tiene su marido y si no puede estar sola Manténgase sola No se deje impresionar Cuidadito con eso Usted es una hija de Dios, usted también hombre es hijo de Dios Y usted caballero, jovencito de 17 años, usted es un hijo de Dios Usted tiene que darse a respetar Con mujeres viejas y con jovencitas también Y las jovencitas también tienen que darse su puesto de respeto En esta sociedad tan tremenda Que nos daña y nos puede perjudicar y nos puede quitar los privilegios Ahora, si usted está con Dios Siempre se dice, no huya hombre. Ahí está claramente Cuando vio ella y llamó a los de su casa Y les habló diciendo, mirad nos ha traído un hebreo Para que hiciese burla de nosotros Vino a él, a mí, para dormir conmigo Y yo le di, y yo di grandes voces, gritaba Al principio no era así, aquí la historia cambia y ella por ser mujer, fue donde las dignas, a la PGR, contó la historia en televisión, subió el video a YouTube de la, del sufrimiento que tenía y todo el mundo le creyó. Pero esa era una treta de Satanás en contra de alguien que tipifica a Jesucristo. El hecho de subir y bajar implica la resurrección. Yo sé que en este momento José va a empezar a sufrir en una cárcel. Pero sé también que va a llegar a ser el más grande hombre de Egipto. Eso lo sé ahora. Porque yo ya leí todo el libro y usted también sabe la historia. Y sabemos que la historia termina en que José llega a ser grande. Cuando José muere, lo lloran los egipcios 70 días. A José lo amaba la gente, hermano. Los egipcios lo lloraron. Así como un día también van a llorar a Jesús y lo van a lamentar. La gente que no tiene conocimiento de Cristo, pero que respeta el nombre de Dios. Y que sabe que los cristianos y que los buenos hijos de Dios tienen que ser prósperos, no adinerados, prósperos. El dinero es parte de eso, pero no es la prioridad en la vida. Cuando usted lo sabe manejar, Dios le da más. Dice, ¿dónde vamos? Versículo número 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su Señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. La misma versión, nada de cambios, la mantiene y se sostiene. Es como que dijo esta mujer, se lo puedo decir en la cara, y se hizo la víctima, pero era una treta de Satanás, era una mentira, y cuando yo alcé mi voz, grité, él dejó su ropa, 19, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo. Se enfureció, encendió su furor y tomó su amo a José. ¿Dónde estaba José? ¿Dónde estaba José? Llegó la policía y a saber por dónde se fue. O estaba en la casa. En la casa Esperando a quién? A su amo Había cometido un error él No Había faltado la palabra a su amo No Había roto las reglas humanas No Se sentía bien consigo mismo Sí. Tenía temor de Dios También Venga lo que venga Dios estará conmigo Venga lo que venga Dios estará conmigo en Metapan, una vez encontramos, cuando íbamos a, lo, a los penales, a un muchacho que él había participado en un asalto muy fuerte hace años y había también resultado herido unos policías en ese asalto. Entonces el muchacho huyó del lugar, o sea, hubo un atraco y lo capturan. Y le dijo su papá, ya en el proceso, hijo, sos culpable, sí papá, no te preocupes, si tú aceptas tu error, yo te prometo hijo, cuidar de tus hijos, cuidar de tu mujer y te prometo venirte a ver siempre. Que me sea posible. Siempre voy a estar contigo. La condena era de 47 años de cárcel. Hasta hoy creo que le faltan 29 años todavía. 29 años. Pero siempre el papá lo respalda. Hoy probablemente no lo pueda ver porque a él lo trasladaron de un penal a otro. Tengo entendido que lo llevaron al de máxima seguridad Hace muchos años Pero él, me, eso me lo contó Yo le dije, ¿y usted por qué? ¿Cuántos años? No, es que a mí me tocó que... Y yo vi un día, no una vez, al menos dos o tres veces Que siempre su papá, al menos mientras estaba en ese lugar, lo iba a ver Y le llevaba todo lo que necesitaba su ropa, zapatos, y le llevaba a los hijos, porque habían a veces eventos del día del padre, de la madre, que ellos tenían derecho a que las mamás los visitaran. Se les hacían eventos de estos que, como a veces instituciones religiosas podemos hacer, antes al menos se hacían en ese penal, ahora ya no, ya ni existe el penal, ya lo votaron. Lo destruyeron y no sé qué cosa van a hacer ahí. Pero sí era lamentable, pero era muy valiente. Hijo, no siga huyendo. Entréguese. Pero cuando usted huye, denota de que usted tiene otras cosas pendientes. Porque si solo fuera eso, usted va a salir libre. Pero si de más, usted tiene que huir, según su pensamiento. Pero nadie puede huir en este mundo más de dos años con todos los recursos que tenga. Con todos los recursos. A menos que diga que se murió y que desapareció. Allá puede durar más años, pero así no puede. Y sucedió que cuando oyó el amo de José, las palabras de su mujer le creyó a ella. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, versículo 21 Pero Jehová estaba con José Qué importante Cuando salió de los ismaelitas Y entró a la casa de Potifar Y comenzó su prosperidad Jehová estaba con José Y hoy para dónde va José A la cárcel Pero Jehová está con José yo no sé si usted entiende ese mensaje bien, pero Jehová está contigo. Y, la, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Fue llegando, fue llegando y el jefe de la cárcel dio gracia en él. Si José hubiera llegado, este, es que esa vieja se me insinuaba. Ay, diría. Allá lo hubieran metido en la mamorra, hermano. Es que mire, le voy a contar. Yo no soy culpable, ¿verdad? A mí me han acusado falsamente. ¿Por qué te defiendes? Aquí no vemos a José defendiéndose ni le dijo al amo yo no he sido no. tal vez habrán tenido una plática ¿qué pasó José? no mire yo llegué pero su señora me eso no te lo creo porque mi mujer siempre se ha mantenido bien no pues sí pero usted quiere creerle pues crea no sé qué tiene que hacer me va a tocar que quitarte de aquí, de este puesto Y llevarte a la cárcel Bueno Voy a poner mis abogados Siempre le he dicho Cuando usted sea inocente No ponga abogados Si usted es culpable Búsquelos Es que me voy a podrir en la cárcel Usted es inocente Si usted no lo ha hecho Pastor, ¿y usted lo haría? Si no lo he hecho, no pongo abogado. Si no lo he hecho, si lo hice, sí. ¿Sería capaz, Pastor? Sí. De no poner defensa, ¿no? Pues sí, pero el que va a morir ahí, lo van a violar, Pastor, no. No. Esas historias son cuentos baratos de los violadores. Porque cuando se les comprueba, entonces sí tienen temor. Pero cuando usted es inocente, Dios no va a permitir, jamás va a permitir Dios eso. Si usted cumple las leyes terrenales, si usted le tiene, cumple, se ama a sí mismo y usted le tiene temor a Dios, Dios lo va a proteger, como usted no tiene idea, va a poner gracia en usted, le va a caer bien a la gente, usted va a caer bien parado, aunque sea en la cárcel, usted no va a tener problemas, pero aquí está clara la historia, Jehová estaba con José y puso su misericordia en él Y entonces el jefe de la cárcel le dijo Muchacho, me cae bien Y el jefe de la cárcel entregó en su mano En mano de José el cuidado de todos los presos Que había en aquella prisión Ay, se hizo el jefe El jefe de la, de la cárcel De un maleante, no Todo lo que se hacía allí Él lo hacía ¿Y quién estaba con él? Dios ¿Quién vio que estaba con Dios? El jefe de la cárcel Repito Si eso nos pasa en la casa de Dios Nos sumen No podemos ver que alguien va creciendo Que ya desconfiamos Final de la historia No necesitaba atender el jefe de la cárcel Cosa alguna de las que estaban al cuidado de José Porque Jehová Otra vez a lo largo de los capítulos que vienen, ocho veces aparece esa frase. Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Al menos ya llevamos tres aquí. Jehová estaba con José. ¿Cuál es el problema? Un día amaneció siendo esclavo y terminó siendo amo de una casa. Otro día comenzó siendo amo de una casa y terminó en una cárcel. Pero el siguiente día terminó siendo el jefe de la cárcel Y no era empleado del gobierno Era un preso ¿Le pasó algo en la cárcel? No ¿Lo acusaron injustamente? Sí ¿Había él hecho eso? No Pero él era tipo de Cristo No se compare jamás a José Pero sí le puedo decir algo si sí podemos hacer lo que José hizo. No nos vamos a comparar en él. Porque es un tipo de Cristo. Pero sí podemos. Recomendar lo que él hizo. Y yo le recomiendo a usted. En la vida. Que respete las leyes de los hombres. Respétese a sí mismo. Y téngale temor a Dios. Y siempre. Eso sí le puedo asegurar. Según lo que la palabra de Dios aquí expresa. Jehová estará con usted todos los días, en la mañana y en la noche. No importa cómo amanezca y cómo termine el día. Pero lo que sí sé, que Dios estará con usted y su misericordia se extenderá en su vida, como se extendió en la vida de José. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.